0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Wir begrüßen Sie wieder einmal sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ruppers.
1: Ja, ich freue mich auch. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir bei dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, Herz- und Wechseljahre, eine Unterstützung ins Studio geholt haben, nämlich Herrn Professor Christian Löberg. Er ist der Chefarzt der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bei uns am St. Theresien Krankenhaus. Und ich muss tatsächlich sagen, mit dem Thema bin ich äh, ein wenig überfordert und freue mich, dass wir die Expertise mit dabei haben und äh, wesentliche äh, Teile, die jetzt hier zu besprechen sind, äh, mit seiner Hilfe, glaube ich, gut erklären können. Und am Ende werden wir uns vielleicht auch ein bisschen über die Männer unterhalten können. Mal sehen, was wir so zu berichten haben.
0: Ja, also dann, äh, Sie haben mir ja die Vorstellung jetzt natürlich schon vorweggenommen. Also herzlich willkommen, Herr Professor Löberg bei uns. Ich freue mich sehr. Äh, Sie sind, wie Herr Professor Roper schon sagte, Experte für Frauengesundheit und damit also bei dem Thema Herz- und Wechseljahre bei uns jetzt heute genau richtig. Allerdings bei dem Thema Wechseljahre möchte ich mich heute ausnahmsweise auch mal selbst zur Expertin erklären, denn ich gehöre ja zu den Frauen der... Babyboomer-Generation der 60er-Jahre, die jetzt in ihren Wechseljahren angekommen sind. Und da muss ich schon sagen, bin ich jetzt mal ganz gespannt, wenn Sie mir beide heute mal erklären, was in meinem Körper so vorgeht. Daher meine erste Frage an Sie, Herr Professor Löberg, was passiert denn eigentlich genau in den Wechseljahren? Und die Bezeichnung deutet es ja auch schon an, es handelt sich ja um einen äh, längeren Zeitraum mit unterschiedlichen Phasen.
2: Ja, das stimmt. Also erst auch nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Und dann ja, Wechseljahre, das sind tatsächlich mehrere Jahre, die einen Wechsel ähm, darstellen im Leben einer Frau, insbesondere ähm, verursacht durch eine Umstellung des Hormonhaushalts der beiden weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron. Hier findet äh, über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine doch sehr gravierende Umstellung statt, die in mehreren Phasen verläuft. Das ist sehr individuell unterschiedlich bei den einzelnen Frauen, aber man kann doch in der Regel drei Phasen einteilen, in denen diese Wechseljahre stattfinden. Die sogenannte Prämenopause, die Perimenopause und dann die Postmenopause. Wobei dann diese einzelnen Phasen durch verschiedene ja, Schwankungen im Hormonhaushalt ähm, sich darstellen und dann auch in diesen verschiedenen Phasen unterschiedliche Symptome erzeugen können.
0: Und ähm, die, diese Phasen, die Sie beschrieben haben, kann man die jetzt auch schon vom, im, im Lebensalter irgendwie einordnen? Also
2: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass das tatsächlich ähm, individuell sehr unterschiedlich sein kann von Frau zu Frau. Aber so ganz grob kann man schon sagen, dass mit etwa ähm, Mitte 40 bei den meisten Frauen die ersten Veränderungen zu spüren sind. Es kommt in der Regel zunächst einmal hormonell betrachtet zu einem Abfall des Progesterons, des sogenannten Gelbkörpers. Hormons, was gerade auch in dieser ja, Anfangsphase der Wechseljahre sehr häufig zu den, ja, den meisten vielleicht schon bekannten Symptomen wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, ähm, Stimmungsschwankungen führen kann, aber auch zu Zyklusstörungen, also das heißt eine unregelmäßige Periodenblutung kann auftreten, die dann eben hauptsächlich durch diese Imbalance, dieses Ungleichgewicht durch den Abfall des Progesterons bedingt ist. In den nächsten Jahren, dann so von Mitte 40 bis Anfang 50, wenn dann wir dann vom Ende der Prämenopause in die Perimenopause überwechseln, was so den zeitlichen Ablauf anbelangt, dann ist es so, dass auch das Östrogen, das andere weibliche Hormon, in seiner Konzentration fällt und dies dann auch weiterhin zu anderen weiteren Problemen führen kann, wie beispielsweise auch nochmal einer äh, trockenen Scheide, einem Libidoverlust, aber eben auch ja, zu unserem Thema führen kann, zum Herzrasen und zum Herzklopfen. Und durchaus haben ca. 40 aller Frauen äh, auch derartige Probleme wie Hitzewallungen und auch Herzrasen und Herzklopfen.
0: Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu unserem speziellen Thema Herz. Ähm, diese Auswirkungen dieses Hormonungleichgewichts -Aus hat jetzt nicht nur Auswirkungen auf die zum Beispiel auf Eierstöcke, sondern auch auf Herz und Kreislauf. Wie denn das, Herr Professor Ropers?
1: Ja, Frauen sind ja, das hatten wir in vergangenen Podcasts ja schon öfter mal thematisiert in ja, in jüngeren Jahren geschützt vor zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall treten sehr viel seltener auf bei Frauen als bei Männern. Das liegt im überwiegenden Anteil daran, dass wir eben durch diese spezielle Hormonausstattung, insbesondere Östrogen im kardiovaskulär einen Schutz haben, den sie dann mit den Wechseljahren eben verlieren. Und äh, so sieht man eben gut, dass nach den Wechseljahren kardiovaskuläre Ereignisse verstärkt auftreten und die Frauen nach ca. zehn Jahren dann ein Niveau erreichen, dass sie mit den Männern vergleichbar sind. Das adressiert man auch, dieses verspätete Auftreten kardiovaskuläre Ereignisse, wenn man vom Risiko spricht. Wenn wir also versuchen, Risiko zu erfassen, fragen wir auch immer nach der familiären Belastung. Und da gilt es zum Beispiel als Gesetz, dass ein verfrühtes atherosklerotisches Ereignis, Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei Männern spricht man da von 55 Jahren, alles was davor liegt ist eben verfrüht und determiniert dann eine gewisse familiäre Belastung und bei Frauen ist es zehn Jahre später, 65 Jahre ist dort die Grenze. Bis dahin spricht man von einem verfrühten kardiovaskulären Ereignis.
0: Und stimmt es, dass das Risiko, zum Beispiel jetzt einen Herzinfarkt zu erleiden, dann nach den Wechseljahren auch sprunghaft ansteigt bei den Frauen oder geht das so langsam? Nach
1: oben Na, die, die Anzahlshäufigkeit nimmt schon deutlich zu nach den Wechseljahren. Das hat ja auch damit zu tun, eben, dass die Östrogene die zum Beispiel einen sehr günstigen Einfluss haben auf den Lipidhaushalt eben diesen Einfluss nicht mehr entfalten können, weil sie schlicht nicht mehr vorhanden sind und deswegen auch die Lipide, aber auch ähm, Diabetes sehr viel häufiger und schneller auftritt als ähm, in einem Vergleichskollektiv zum Beispiel an Männern. Also da ist die Entwicklung schon schneller. Das muss man adressieren. Es gibt ja auch, weil man das schon lange weiß, viele Untersuchungen dazu, wie es zum Beispiel ist, wenn man dann Östrogene eben über die Wechseljahre hinaus in Form von Medikamenten halt den Frauen gibt, ob es dann weniger kardiovaskuläre Ereignisse zum Beispiel ähm, sich entwickeln. Und tatsächlich in großen Studien konnte gezeigt werden, dass im Herzinfarkt und Schlaganfall bei den Frauen, die Östrogene noch eingenommen haben, weniger häufig aufgetreten sind. Allerdings hat man diesen Effekt dadurch bezahlen müssen, dass eben mehr Krebserkrankungen aufgetreten sind. Und insgesamt hat sich das ausbalanciert, sodass heute eine Hormonersatztherapie zum Schutz vor kardiovaskulären Ereignissen nicht mehr empfohlen wird.
0: Wobei die Hormonersatztherapie ja immer noch ein Thema ist. Also gerade jetzt auch wieder in vielen Foren, auch gibt auch im Moment wieder Veröffentlichungen, naturidentische Hormone wären eine gute Alternative jetzt auch in den Wechseljahren. Wie sehen Sie das, Herr Professor lübeck
2: Also tatsächlich ist es so, dass eben, wir hatten es gesagt, die Wechseljahre bedingt sind durch eine Imbalance der Hormone Progesteron und Östrogen, dass dies über einige Jahre dauert, bis diese beiden Hormone sich wieder ja insgesamt auf einem etwas niedrigeren Niveau einpendeln, weil eben die Eierstöcke, der Hauptproduktionsort dieser Hormone, seine Funktion ähm, einstellt oder zumindest deutlich reduziert. Und von daher ist tatsächlich die eigentliche Therapie, die einem zur Verfügung steht, die Gabe dieser Hormone. Man spricht eben von einer Hormonersatztherapie, einer Hormonal Replacement Therapy, äh, im Englischen hrt um eben hier tatsächlich diese ähm, Lücke zu schließen. Jetzt ist es so, dass im Laufe der Jahre hier eine ja, stetige Entwicklung dieser ja, Medikamente stattgefunden hat und auch hier sehr viel über die Wirkung und Nebenwirkung geforscht wurde. Professor Ropas hat gesagt, ähm, es gibt Einflüsse sowohl auf das kardiovaskuläre System, auf das Herz, auf die Blutgefäße, aber eben auch, auf die gewisse Krebserkrankungen. Hier haben wir in manchen Bereichen einen protektiven, einen schützenden Effekt. In manchen Bereichen erhöhen wir aber tatsächlich das Risiko von der Entstehung von Folgeerkrankungen durch diese Hormonersatztherapie. Jetzt ist die Idee die, dass man eben versucht, hier im medikamentösen Bereich möglichst nah an die natürlichen Hormone eben an die Struktur des Östrogens und des Progesterons heranzukommen. Und von daher, so ist die Annahme, macht es Sinn, hier möglichst naturidentische, bioidentische Wirkstoffe zu entwickeln beziehungsweise wurden die auch schon entwickelt und hier ein besseres Nebenwirkungsprofil zu erreichen durch äh, im Vergleich zu rein synthetisch hergestellten Hormonen. Da gibt es Für und Wider, das ist natürlich auch noch Teil von Studien, aber es scheint so zu sein, dass tatsächlich jetzt äh, mit der Verfügbarkeit auch von bioidentischer Hormonersatztherapie hier das Nebenwirkungsspektrum im Vergleich zu in den Anführungsstrichen alten synthetischen Hormonersatztherapien ein Stück weit besser ist, wobei man sagen muss, es gibt kein Wundermittel in keinem Bereich der Medizin und auch hier müssen sicherlich Vor- und Nachteile abgewogen werden. Und es ist auch so, dass man auch die bisherigen Hormonersatztherapien nicht verteufeln sollte. Es war schon immer ein Abwägen aus Nutzen und Risiko und Vor- und Nachteilen, die dann im Einzelfall mit jeder Frau besprochen werden müssen. Es hängt sehr wohl vom individuellen Risiko ab, welches eine Frau hat, beispielsweise für eine Thrombose oder für eine Krebserkrankung und auch von den Problemen und Symptomen, die sie in den Wechseljahren hat. Es gibt Frauen, die leiden sehr unter ihren Zyklusstörungen oder entwickeln immer wieder mal Zysten am Eierstock, die man operieren muss. Andere Frauen leiden sehr unter ja, Stimmungsschwankungen, Libidoverlust. Also man muss sich sehr individuell mit einer Frau beschäftigen, denke ich, um dann die wirklich adäquate Therapie Meistens eine Hormonersatztherapie mit ihr zu besprechen. Aber es gibt auch viele nicht-medikamentöse Therapien, die man nicht außer Acht lassen sollte. Stichwort Sport und Ernährung beispielsweise.
0: Ja, da kommen wir später noch drauf. Aber wie lange müsste ich denn jetzt äh, im Prinzip diese Hormone oder diese naturidentischen Hormone dann einnehmen bis zum Lebensende? Oder wie würde man das steuern?
2: Das ist auch äh, eine gute Frage. Das ist individuell auch sehr unterschiedlich und hängt eben auch tatsächlich von dem Ausmaß der Symptome und des Leidensdrucks einer Patientin ab. Es ist so, dass Hormone sehr wohl im Rahmen der Hormonersatztherapie über mehrere Jahre eingenommen werden dürfen und dann auch sollen, um eben hier überhaupt auch gar keinen Leidensdruck für die Patientin entstehen zu lassen. Die Empfehlungen gehen aber dahin, dass man das bis zum 60. Jahr, Lebensjahr sehr gut machen kann. Danach ist es in der Regel nicht mehr sinnvoll, weil, so ist die Annahme, der Körper und dieses Ungleichgewicht von Progesteron und Östrogen sich dann so weit eingependelt hat, dass eine weitere Hormonersatztherapie dann über das 60. Lebensjahr hinaus auch nicht mehr notwendigerweise sinnvoll ist. Oder im Gegenteil dann auch wieder, was das Nebenwirkungsprofil anbelangt, eher vielleicht das Risiko auch wieder erhöht, dass Folgeerkrankungen dadurch entstehen.
0: Und wenn ich jetzt äh, mein Leben lang hormonell verhütet habe beispielsweise und dann in den Wechseljahren fällt ja dieses Thema Verhütung dann irgendwann mal weg. Wie sieht es denn da aus, wenn die Pille dann mal abgesetzt wird? Was könnte das jetzt für Konsequenzen haben?
2: Also das Einnehmen einer Pille als Verhütungsmittel ähm, hat keinen Einfluss auf die Wechseljahre per se. Also das ist dann sozusagen nochmal ein gewisser Themenwechsel, der hier stattfindet. Das spielt, so ist die Annahme, keine große Rolle, ob sie ihr Leben lang die Pille eingenommen haben und dann auch gut vertragen haben. Dies scheint keinen direkten Einfluss auf die individuelle, ja, hormonelle Aktivität der Eierstöcke und damit das Einhergehen der Wechseljahre zu haben.
0: Also kommen wir nochmal zum Herz zurück. Sie hatten es ja schon beschrieben, viele Frauen beschreiben so Herzrasen und Herzklopfen. Aber muss man sich da jetzt auch gleich Sorgen machen, dass das zwangsläufig zu einer Herzerkrankung führt, Herr Professor Ruppers?
1: Bei grundsätzlich herzgesunden Frauen sind das, denke ich, Nebenwirkungen, die eben durch diese hormonelle Imbalanz gut erklärt sind und eigentlich nicht bedenklich sind. Natürlich kommen diese Frauen als Patientinnen dann auch zu uns in die Sprechstunden und sogar auch mal in die Notfallaufnahme, wenn gerade dieses Herzrasen wird als sehr unangenehm empfunden und auch das Herzklopfen, die Palpitationen. Und ich denke schon, dass es Sinn macht, wie bei jedem anderen Patienten, das zunächst mal ernst zu nehmen und eben mit einer entsprechenden Grunddiagnostik aufzuarbeiten, also ein EKG zu schreiben und ein äh, Herzultraschall zu machen, um sich ein Bild eben von der Herzfunktion zu machen und am Ende vielleicht auch eine Langzeit EKG Untersuchung und damit die Frauen auch zu beruhigen, dass eben hier keine ja, strukturelle oder andere Herzerkrankung dahinter stecken. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn Frauen kommen und über solche Beschwerden klagen und wir dann in der entsprechenden Diagnostik nichts finden, dass wir die Patienten dann eben empfehlen, sich bei unseren Kollegen von der Frauenklinik vorzustellen. Es gibt ja in der Frauenheilkunde, glaube ich, auch die Subdisziplin der Endokrinologie, wo sich also die Experten tatsächlich nochmal spezialisiert haben auf eben diese hormonellen Aspekte, innerhalb ähm, der ähm, Frauenheilkunde und das ist, wird immer dankbar angenommen.
0: Herr Professor Lübeck, hat ja schon beschrieben, dass es sehr viele Symptome geben kann während der Wechseljahre, also auch Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen, man ist empfindlicher bei Stress, vielleicht auch weniger belastbar. Es kommen vielleicht auch noch diese bekannten Hitzewallungen dazu, Gelenkschmerzen. Also das könnte natürlich auch äh, alles dazu führen, dass man vielleicht auch nervlich dann sozusagen nicht mehr so gut beieinander ist und... Kann sich das nicht auch aufs Herz auswirken, weil man irgendwie einfach mehr Stress hat?
1: Absolut, das ist ein Stressfaktor. Zum Beispiel die Entstehung von Blutdruck kann dabei eine Rolle spielen. Sie haben Schlafstörungen, das hat dann unter Umständen auch wieder Probleme mit dem Gewicht zur Folge. Und ähm, ja, auch die Einnahme von Medikamenten, um diese... Ja, diese Symptome zu drosseln, wenn sie Gelenkschmerzen zum Beispiel berichten. Viele nehmen dann nicht alle Antiflogistiker chronisch ein, was wieder das Blutdruckrisiko steigert. Also da gibt es eine ganze Menge denkbarer Folgen, die wir wahrscheinlich auch täglich sehen müssen und am Ende vielleicht einfach auch zu wenig darauf achten, das gezielt aufzufragen und dort mit den Patientinnen zu besprechen. Also hier ist sicherlich noch auch bei uns viel Nachholbedarf, um die entsprechenden Dinge so zu adressieren, dass man sie mit den Patienten auch dann ähm, ja in eine andere Richtung leiten kann.
0: Ein anderer Aspekt der Wechseljahre kann auch der, der Kampf mit dem Gewicht sein. Ist es denn automatisch so dass man in den Wechseljahren oder danach äh, automatisch zunimmt, Herr Professor Löberg?
2: Also das ist so nicht. Ähm, oft ist es so, dass eben ähm, aufgrund ja, des insgesamt ähm, reduzierten Energiestoffwechsels äh, sowohl bei Mann als auch Frau im Laufe des Lebens hier äh, eine Gewichtszunahme stattfinden kann im Laufe des Alters. Inwieweit das durch die Wechseljahre beeinflusst wird, ist äh, nicht ganz klar. Es scheint schon eine Interaktion zu geben. So ist die andere dass durch die ja nicht mehr stattfindenden Eisprünge in den Eierstöcken hier ein geringerer Energieverbrauch bei den Frauen entsteht. Aber ob das jetzt wirklich eine ja, Ursache ist für ein äh, mögliches Übergewicht, äh, ist in der Fachwelt noch äh, diskutiert. Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass wir alle im Laufe des Lebens an Gewicht äh, zunehmen und ähm, hier auch insbesondere eben tatsächlich auf eine ausgewogene Ernährung und auch körperliche Aktivität in unserem Alltag achten müssen.
0: Also bei der Vorbereitung hier auf diese Podcast-Folge habe ich festgestellt, dass es sehr wenig Studien eigentlich gibt zu den Wechseljahren aus Deutschland, aber in, aus den USA eigentlich recht häufig. Da ja, scheint man mit dem Thema doch so ein bisschen anders auch umzugehen. Gibt es auch Untersuchungen da hat man Frauen beobachtet über einen längeren Zeitraum, auch was die Figur der Frauen angeht. Also äh, dabei waren Frauen also mit einer, mit einer apfelförmigen Figur, also Fett am Bauch, sehr viel häufiger von äh, kardiovaskulären Ereignissen betroffen als jetzt Frauen mit einer birnenförmigen Figur. Also Fett eher an den Hüften und an den Oberschenkeln, wenn ich das jetzt einfach mal so drastisch schildern darf. Wenn ich jetzt an mir selber herunterschaue, würde ich jetzt eher mal sagen, ich bin der Birnentyp. Also, da bin ich ja noch gut unterwegs oder was würden Sie sagen, Herr Professor Ruppers macht... Die Figur auch das Risiko aus?
1: Naja, die Figur spiegelt eben die Fettverteilung im Körper von Männern und von Frauen wieder. Auch bei Männern hat man beobachtet, dass eben Patienten mit ähm, viszeralen Fett, also das ist das Bauchfett, das ist in der Bauchhöhle auch äh, vorzufinden ist, was auch die äh, inneren Organe so umgibt, das ist eben ein sehr hoher Risikofaktor für das Entstehen von kardiovaskulären Erkrankungen, insbesondere Atherosklerose. Heute geht man sogar davon aus, dass das viszerale Fett, also das Bauchfett, eines der größten hormonaktiven wenn man so will, Organe des Körpers ist und es werden über 200 Botenstoffe zum Beispiel freigesetzt von diesen viszeralen Fett, die eben einen ungünstigen Einfluss zum Teil haben auf die Entstehung von Gefäßerkrankungen und Herzinfarkt. Da werden Fettsäuren freigesetzt, aber auch zum Beispiel das Hormon Leptin, was eigentlich ein Sättigungsgefühl vermitteln soll, wenn das in Übermaß vorhanden ist, dann wird das Gehirn unempfindlich gegen Leptin und der Patient hat halt immer Hunger und nimmt dadurch wieder an Gewicht zu. Also das alles macht das viszerale Fett so als Risikoorgan sehr relevant und das ist eben schon lange bekannt. Es gibt auch entsprechende Möglichkeiten, das zu diagnostizieren. Die sind zum Teil sehr aufwendig, wo man mit CT versucht, das zu quantifizieren. Also wie viel viszerales Fett ist tatsächlich vorhanden. Man kann auch die Entzündungsaktivität in diesem viszeralen Fett messen, aber im Grunde kann man es auch ganz leicht ähm, dadurch ermitteln, indem man die Taillenumfang bestimmt. Also Frauen zum Beispiel von, mit einem Taillenumfang von über 88 cm haben mit äh, an sich grenzender Wahrscheinlichkeit erhöhtes Ausmaß am viszeralen Fett und ein entsprechendes Risiko. Und bei Männern ähm, ist es ähm, 94 cm und mehr ähm, bei 102 cm zum Beispiel ist das Risiko schon deutlich erhöht für kardiovaskuläre Ereignisse. Und deswegen, äh, glaube ich, ist dieser Vergleich mit den Äpfeln und mit dem Birnen in dem Fall ein durchaus sehr anschaulicher, um eben sein individuelles Risiko vielleicht auch ein bisschen selber abzuschätzen und dann ähm, auch etwas dagegen zu tun. Denn das ist jetzt nicht so, dass das ähm, genetisch äh, unbedingt vorbestimmt ist, sondern das hat was mit Ernährung zu tun, das hat was mit Bewegung zu tun. Und dagegen kann man etwas tun.
0: Also das ist nicht automatisch so, dass man irgendwie zum Apfel- oder Birnentyp wird oder ich habe das auch nicht in der Hand?
1: Sie haben es nicht in der Hand, selbst wenn es genetisch determiniert wäre, dann wäre es ja auch irgendwo etwas, was Sie nicht beeinflussen können, denn unser Geschlecht, unser Alter und die Genetik lassen sich nun mal schwer verändern, aber dennoch hier ist es tatsächlich so, gerade bei dem bei der ja, Fettverteilung oder bei der überhaupt bei dem Verhältnis Muskelmasse zu Fettmasse. Das ist ja etwas, was im Alter eben sich ungünstig entwickelt. Wir verlieren eben an Muskelmasse und das wird ersetzt eben durch durch Fett, dass man dort besonders aufpassen muss. Und hier sind die Dinge, die wir immer schon besprechen mit der Ernährung, gesunde Ernährung, mediterrane Kost und ausreichend Bewegung, fünf bis sieben Mal in der Woche. Hier wiederhole ich mich sehr gerne die entsprechenden Maßnahmen, die dort greifen.
0: Aber Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass in diesem Fettgewebe auch Hormone hergestellt werden. Also ist es auch so, das hatte ich gelesen, dass in diesem Fettgewebe sich auch nochmal Östrogen bildet. Das wäre ja dann wieder schön, Herr Professor Löberg, oder?
2: Also tatsächlich wird in Fettgeweben Hormone hergestellt, allerdings nicht in einem dermaßen Gleichgewicht, wie das durch die Produktion in den Eierstöcken stattfindet. Es wird ein Ungleichgewicht geschaffen aus Östrogen und auch Testosteron, dem männlichen Hormon, welches auch bei Frauen gegeben ist und dies kann dann äh, tatsächlich auch eben wieder zu ja, Störung führen, dahingehend, dass eben sowohl eben äh, mögliche Krebserkrankungen getriggert werden, also es gibt gewisses Risiko an einem Endometriumkarzinom, also an einem Gebärmutterkörperkrebs zu erkranken bei übergewichtigen Frauen und es kann kann auch noch einmal sehr wohl das kardiovaskuläre System ungünstig beeinflussen, dass dann das Risiko ja auch für einen Bluthochdruck entsteht. Insgesamt ähm, haben diese Hormone dann auch eventuell einen ungünstigen Einfluss auf den Stoffwechsel, welches dann auch wieder ähm, assoziiert ist mit dem sogenannten metabolischen Syndrom, was dann auch in Typ-2-Diabetes, also eine Blutzuckererkrankung, einschließt. Also das ist nicht so, dass dann leider hier alle Probleme gelöst werden. Im Gegenteil, es scheint nochmal ein zusätzlicher ja, Risikofaktor zu sein, der hier eher zu einem hormonellen Ungleichgewicht nochmal führen kann. Und ist äh, es nicht so, wenn ich
1: hier mal kurz eine Frage stellen darf, dass ja auch die Über, Übergewicht ist ja auch ein Risikofaktor für manche Krebserkrankungen im äh, Bereich der Frauenheilkunde und dass da auch äh, diese Hormone eine Rolle spielen, die aus dem Fettgewebe produziert werden?
2: Das ist genau richtig. Also ich hatte eben schon erwähnt den Gebärmutterkörperkrebs, das Endometriumkarzinom. Die Gebärmutter ist ein sehr hormonsensibles Organ. Das wissen wir aus der ja, monatlichen Periodenblutung beziehungsweise auch im Rahmen der Schwangerschaft spielt die Gebärmutter natürlich eine zentrale Rolle. Nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren ist tatsächlich eine gewisse Problematik. Dadurch bedingt, sollte durch ja fettgetriggerte übermäßige Hormonproduktion die Gebärmutterschleimhaut weiter zum ja, Wachstum angeregt werden, dass dies dann nicht nur zu unregelmäßiger Periodenblutung führen kann, sondern eben auch dann zu einer sogenannten Postmenopausenblutung als ein mögliches Frühsymptom für eben ein äh, beispielsweise Endometriumkarzinom.
0: Ja, also es heißt auch, man muss dann wahrscheinlich immer mal wieder äh, es, äh, die verschiedenen Risikofaktoren auch mal abklären lassen, also sowohl bei Ihnen als Frauen als wie auch beim Kardiologen oder beim beim Hausarzt, sage ich jetzt einfach mal, dass man sich auch in den Wechseljahren da begleiten lässt, ärztlich?
2: Also ich denke, es ist so, es sind verschiedene Aspekte. Also für uns alle gilt, natürlich einen gesunden Lebensstil zu haben und sich gesund zu ernähren und ähm, das ist ganz klar und auch im Einzelfall immer einfacher gesagt als getan, das weiß ich sehr wohl auch. Was, denke ich, wichtig ist, was ja die Vorsorge von Krebserkrankungen anbelangt ist, es gibt das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm. Da sollten sowohl die Männer als auch die Frauen dran teilnehmen. Bei den Frauen gehört eben dazu, dass ähm, regelmäßig eine gynäkologische Untersuchung stattfindet mit Pappabstrich, aber eben auch ja die Kontrolle ähm, der ähm, äh, Brüste durch das Mammographie-Screening beispielsweise oder auch durch regelmäßiges Selbstabtasten. Aber auch äh, für Männer sollte eine regelmäßige Vorsorge, was den Darmkrebs oder auch das Prostatakarzinom anbelangt, stattfinden. Was nun mögliche kardiovaskuläre Vorsorgeuntersuchungen anbelangt, da würde ich das Wort an Professor Ropas geben.
1: Hier ist es natürlich tatsächlich so, dass es eben nicht festgeschrieben ist, das Risiko verändert sich ja mit dem Lebensjahren. Kardiovaskuläre Risiko steigt. Manche Risikofaktoren, wie wir schon besprochen haben, Genetik zum Beispiel und Geschlecht, ändern sich nicht, aber durchaus natürlich der Blutdruck. Das Auftreten von Diabetes wird wahrscheinlicher, gerade wenn sich auch die Gewichtsverhältnisse verändern. Cholesterinwerte können mit dem Alter auch ansteigen. Also da ist es sicher sinnvoll, dass man immer mal wieder das individuelle Risiko überprüft, diese Risikofaktoren abfragt und auch überprüft durch entsprechende Blutdiagnostik, aber auch mal durch die Durchführung einer Langzeitblutdruckmessung, um dann eben äh, frühzeitig zu reagieren und hier dann damit die Prognose der Patientinnen und auch der Patienten günstig zu beeinflussen.
0: Also der Bluthochdruck ist auch in den Wechseljahren ein Thema, dass, dass, dass der Blutdruck sich verändert.
1: Die Blutdruck ist ja unsere Haupt-Volkserkrankung, ähm, die wir überhaupt haben. Wenn wir uns überlegen, dass drei Viertel aller über 70-jährigen ähm, Menschen in Deutschland einen Bluthochdruck haben, dann muss man sich schon fast fragen, ob der normale Blutdruck nicht das Außergewöhnliche ist und nicht der, die Hypertonie. Und äh, gerade bei den Frauen nimmt eben nach der Menopause die Wahrscheinlichkeit auch für die Entwicklung eines Bluthochdrucks sehr zu. Deswegen hier die Empfehlung, eben auch entsprechende Selbstmessungen durchzuführen beim Hausarzt, wenn man eben schon eine entsprechende Visite macht, sich den Blutdruck bestimmen zu lassen und gegebenenfalls durch eine Langzeitblutdruckmessung dann zu objektivieren, wie ist die Blutdruckeinstellung eigentlich. Und dann eben zu reagieren, erst durch entsprechende Lebensstilveränderungen, regelmäßigen Sport und vielleicht aber auch medikamentös. Denn je frühzeitiger man den Blutdruck behandelt, das ist ja wie in den meisten anderen Erkrankungen auch, desto erfolgreicher ist man. Und in Einzelfällen kann man sogar im Verlauf wieder auf die Tabletten äh, verzichten, wenn man eben die entsprechenden Risikofaktoren moduliert
0: also da noch mal eine spezielle Frage dazu. Blutspenden hat man ja immer gesagt, wäre ja auch eine Methode, um den Blutdruck zu senken, wenn jetzt nun die Monatsblutung wegfällt oder aussetzt. Fehlt da vielleicht ein Regulator auch für den Blutdruck, Herr Professor Löberg?
2: Das ist sicherlich nicht so einfach zu beantworten. Also ich denke, da sind sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen. Der eigentliche Blutverlust, der dann nicht mehr durch die fehlende Periodenblutung gegeben ist, glaube ich nicht, dass einen wirklich signifikanten Einfluss auf den Blutdruck ähm, im, im Blutgefäßsystem hat. Hier scheinen andere Faktoren eine größere Rolle zu spielen, Eher durch diese hormonelle Imbalance, wie schon gesagt, von Östrogen und Progesteron und deren Einfluss auf das vegetative Nervensystem und dadurch dann bedingte ja, Dysregulation, also Fehlregulation von Botenstoffen im gesamten Körper, die dann das Gehirn veranlassen, hier ja, die Blutdrücke äh, zu ändern, was dann ja auch dann sich in den Symptomen der Hitzeballungen zeigen kann. Das scheint hier eine größere Rolle zu spielen, ist aber meines Wissens noch nicht bis zum Ende klar, wie das vielleicht zusammenhängen könnte.
0: Also das ist mir auch bei der Recherche zu dem Thema aufgefallen, dass es da so ganz verschiedene Ansätze gibt und irgendwie scheinen mir da auch die ja, Studien noch nicht sehr weit fortgeschritten zu sein. Also warum ist denn das Thema Wechseljahre zum Beispiel auch in der Ausbildung zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt jetzt nicht so ganz hoch im Kurs?
2: Das würde ich jetzt gar nicht so äh, bejahen. Es ist schon so, dass äh, im Medizinstudium, aber auch als äh, in, der, in der Ausbildung zum Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe die Endokrinologie, also die Lehre der Hormone, durchaus eine Rolle spielt. Es ist sicherlich so, dass äh, Ärzte im Krankenhaus eher im operativen Geschäft tätig sind. Also Hier wird operiert, hier wird Frauen bei der Geburt äh, begleitet. Aber im ambulanten Bereich, gerade in, bei den niedergelassenen Kollegen, spielt der Hormonhaushalt auch eine sehr große Rolle. Angefangen von der Beratung der Verhütung bei einer jungen Frau, wann sie das erste Mal die Pille nehmen soll und dann welche, bis eben dann hin zur Beratung ja der Therapie, der Hormonersatztherapie bei Frauen in den Wechseljahren. Ich denke, es ist eher so, dass einfach hier noch äh, vieles unklar ist, muss man sagen. Also man weiß eben viel über ja, die heute auch schon, oft äh, von mir genannte Imbalance von Östrogen und Progesteron. Aber das ist sicherlich nur ein Teil. Auch diese Hormone haben viele ähm, Wirkungen, haben ja auch in, in Anführungsstrichen Nebenwirkungen, die wir noch alle nicht so ganz genau wissen. Sie werden selbst gesteuert und getriggert von Teilen des Gehirns, sind Teil einer Interaktion mit anderen Hormonen, beispielsweise Schilddrüsenhormone interagieren. Hier, also Das heißt, da ist noch sehr viel, ja, an unbekannten Variablen, die das alles so beeinflussen. Und das macht es auch so schwer, das mit einer Pille in den Griff zu kriegen. Also das scheint noch sehr komplexer zu sein, als wir das uns momentan noch so vorstellen.
0: Ja, Zum Abschluss, wie immer unsere Empfehlungen für Sie, wie Sie besser durch die Wechseljahre kommen. Sie beide haben es auch schon angesprochen. Also da spielt Ernährung eine Rolle, da spielt Sport eine Rolle. Und äh, Herr Professor Robert, Sie haben ja schon öfters mal darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Frauen in der Regel sich äh, sehr viel mehr auf Ernährung achten und äh, die Männer hingegen nicht nicht so sehr auf die Ernährung achten, aber dafür mehr Sport treiben. Also das heißt, Sie würden auch sagen, die Bewegung wäre jetzt vielleicht bei Frauen in den Wechseljahren eigentlich ein ganz gutes Mittel, um das viele verschiedene ja, Symptome, die man hat, vielleicht damit auch ein bisschen einzudämmen.
1: Absolut. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Gerade die Frauen, die, wie Sie sagen, vielleicht äh im Verlauf ihres Lebens sich noch nicht immer so aktiv ihr Leben gestaltet haben, die sollten dann eben auf diese fünfmal 30 Minuten Bewegung und nochmal, ich spreche von Bewegung, nicht von Sport, das kann dann kommen, aber von Bewegung sollten sie kommen und damit auch, ähm, ja, ihr Kardiovaskuläres ihr Risiko entsprechend günstig beeinflussen. Schlafhygiene spielt auch eine große Rolle, dass man eben versucht, ausreichend Schlaf zu bekommen. Das hat auch einen großen Einfluss auf die Balance innerhalb des äh, Körpers. Also hier müssen die Frauen vielleicht ein bisschen sich an die Männer orientieren und wie die Männer sich an die Frauen orientieren sollten, wenn es um das Thema Ernährung geht, aber auch Prophylaxe. Denn darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Da sind die Frauen uns auch weit voraus.
0: Ja, weil wir jetzt gerade von Frauen und Männern sprechen. Wie sieht es denn bei den Männern aus? Kommen die auch in die Wechseljahre?
1: Auch bei den Männern ist es ja so, dass sie, was die Hormonproduktion betrifft, so ab dem 40. Lebensjahr spätestens, die Testosteronproduktion auch andere Sexualhormone abnimmt und dann entwickeln sich auch Beschwerden, die so ähnlich sind wie bei den Frauen, wenn sie auch nicht so abrupt auftreten und das Ganze sich etwas länger hinzieht, über 10, 15 Jahre vielleicht auch nicht so wahrgenommen werden. Aber Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit, insgesamt Aktivität, Libidoverlust, das sind auch Symptome, die bei Männern vorkommen können. Und auch hier gilt die Empfehlung eben, mit die regelmäßigen Sport, mit der entsprechenden Ernährung, aber auch mit äh, den Aktivitäten, man sollte also sexuell aktiv bleiben, um die äh, Hormonproduktion weiter anzuregen, Ja, diese Beschwerden eben abzumildern. Aber natürlich gibt es auch äh, bei den Männern in Anführungszeichen Wechseljahrsbeschwerden.
0: Wäre das auch nochmal ein eigenes Thema für eine Podcast-Folge?
1: Absolut, wir versuchen das ja auch zu adressieren im Rahmen unserer Männersprechstunde, die wir zusammen mit den urologischen Kollegen und den gastroenterologischen Kollegen ja bei uns im Tresen-Krankenhaus vorhalten und auch da kommen diese Aspekte zur ähm, Sprache und ich glaube, da ist bei mir selber noch ein bisschen äh, Nachholbedarf, was eben diese endokrinologischen Effekte, also die hormonellen Effekte, die ja bei den Frauen, wie wir heute gelernt haben, noch nicht ähm, im Detail überall verstanden werden und das gilt sicherlich bei den Männern auch, da ähm, ist Nachholbedarf äh, innerhalb der Medizin und auch bei mir und ähm sich damit nochmal extra zu beschäftigen in einem eigenen Podcast, ist sicher keine schlechte Idee.
2: Ja,
0: das greife ich gerne auf. Für heute soll es das von uns gewesen sein zum Thema Herz- und Wechseljahre. Ich selbst bin ja ein großer Fan von Dr. Marianne Koch. Viele von Ihnen werden Sie sicherlich kennen durch ihr Gesundheitsgespräch im Bayerischen Rundfunk. Und sie schreibt über die Wechseljahre, jetzt werden die Weichen gestellt für die nächsten 30 Jahre ihres Lebens. 30 Jahre. Die sollten angefüllt sein mit neuen Interessen, mit Lernen, mit körperlicher Fitness und mit Kontakt zu vielen Freunden. Und natürlich mit Zärtlichkeit und Liebe. Ja, schöner, denke ich, kann man es nicht sagen. Und daher lasse ich das jetzt auch mal als Schlusswort zu so stehen. Herr Professor Ruppers, Herr Professor Löberg, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.